0: 大家好，欢迎大家关注新闻看点，我是李牧阳。今天是美东时间三月十九号星期六，亚太时间是三月二十号星期天。中共国家卫健委十九号通报，有两人被中共病毒夺走了生命，这是时隔一年多，中国再次通报中共病毒死亡病例。另外，在山东淄博，一位罹患癌症的老人需要就医治疗，家属多方协调。救护车终于被获准开进社区，但是离开时，在社区门口，疫情控管人员拦住救护车，要求出示待死证明。泽伦斯基十九号在视频讲话中宣布，乌克兰正在制定一项长期计划，向流离失所的乌克兰人提供援助，帮助他们在目前所在地找到工作。这个计划还将为无家可归者提供住房，并在战后重建被毁的房屋。乌克兰首都基辅军事行政负责人日尔诺夫十九号指出，俄罗斯入侵以来，已经拘押了一百二十七名破坏分子，查获所属渗透组织十四个。内政部长莫纳斯提尔斯基他表示，大多数被拘留的破坏分子都是乌克兰公民，曾经获得过一段时间的拘留和公民身份证明。大陆异议人士郭飞雄因为要求赴美探望患癌的妻子张青，去年十二月被中共广州当局抓捕关押后，一直绝食抗议。最新消息显示，郭飞雄在给姐姐的一封回信中交代了身后事。郭飞雄的姐姐表示，不希望家里再死一个人。今年一月的时候，张青已经在美国病逝。近日，中国工商银行南京分行。一位高管因为转走储户 2.5 亿元的存款被判无期徒刑，其中最引发争议的是被转走 2.5 亿这件事发生在银行，但是法院判决银行不承担任何责任。这个判决将使受害人陷入难以追责、血本无归的境地。截止到美东时间3月19号下午1点，包括中共等几个不透明国家的通报数字。全球新增确诊中共病毒人数是二百八十万七千八百一十一人，总确诊人数达到了四亿六千八百四十二万四千六百一十四人，单日死亡是六千九百五十四人，累计死亡总数是六百零九万三千八百二十七人。下面进入今天的话题，消耗战打了多天，俄罗斯依然没有进展。今天俄罗斯方面自称发射了匕首。摧毁了乌克兰一座军火库，但是俄罗斯远程轰炸并没有降低他们的损失。俄军的一名中将司令被击毙了。俄军侵略遭遇到顽强抵抗，其中亚速营是功不可没。这是一支凶猛彪悍的部队，让我们今天来认识一下这个特殊的部队。在俄军侵略的日子，很多人不得不躲进了低矮狭窄的防空洞。也有很多人冒险逃离，不管在哪儿，人们的经历都是充满恐怖；也不管是在哪儿，都可以看到人性中的光辉。今天是俄罗斯入侵乌克兰的第二十四天，双方的消耗战依然在继续。俄罗斯国防部在今天表示说，昨天俄军发射了高超音速导弹“匕首”，摧毁了乌克兰西部城市伊凡诺法兰科夫斯克的。一处军用仓库。俄新社报道说呢，这是俄军在乌克兰执行特殊军事行动以来第一次使用匕首高超音速导弹。被摧毁的军用仓库当中，据称装有导弹和航空弹药等。普京在二零一八年国情咨文当中最早提到了这个匕首，他认为匕首是理想的武器，飞行速度是音速的十倍。可以克服防空系统。此前，福布斯军事记者埃克塞曾警告，匕首飞得又高又快，如果俄罗斯使用匕首，乌克兰将无法拦截。美国核专家克里斯登森也曾警告，匕首可能被专门用于对付指挥部、空军基地和大型军舰等高价值目标。对于俄方的说法呢，目前还没有得到乌克兰方面的证实。法新社联系到了俄国国防部的发言人，但是这位发言人拒绝发表评论。CNN 也表示无法独立证实俄方的消息。俄罗斯国防部今天还表示，俄军袭击了乌克兰的六十九个军事设施，并摧毁了在奥德萨地区的无线电和电子情报中心。但是 CNN 仍然表示无法核实俄罗斯的说法。不过，俄军的远程轰炸的确是一直在持续进行，多个城市都遭到了袭击。美国国防部高官表示，截止到昨天，就是十八号，俄罗斯已经发射了 1,080 多枚导弹。据 CNN 在现场的战地记者报道，早上6点左右。两架俄军的飞机向南部城市米克拉夫地区的一处军营投下了大约五枚炸弹，军营的几座建筑被摧毁了，有几十名士兵在袭击中丧生。南部城市米克拉夫地区负责人维塔利金他证实呢，一个士兵居住的营房的确遭到了轰炸，但救援正在进行，还不能提供伤亡数据。不过，一名幸存士兵。五十岁的塞尔希勒，他告诉《快报》，袭击的时候人们正在睡觉。他说，在那里大约有二百人，估计百分之九十的人都遇难了。在俄军的轰炸下，乌克兰军队这次的伤亡的确很重。不过，乌克兰的反攻对俄军的打击也很大。今天下午，乌克兰国防部在脸书公布了一组数字，显示战争爆发以来，俄军的损伤情况相当严重。截至到今天早上六点，共计俄军阵亡大约是一万四千四百人。据自由亚洲报道说，在与乌克兰接壤的白俄罗斯地区，有非常多的俄军士兵、伤兵或尸体被运出乌克兰，送往其他地方去治疗或安葬。报道引述白俄罗斯戈梅利地区的临床医院职员表示，医院堆满了俄军尸体。走廊和病房里都是俄军的伤兵，到处都是他们的伤痛呻吟声。另外一位员工表示呢，截止到三月十三号，已经有两千五百多具俄兵尸体从戈梅利地区运回俄罗斯。乌克兰国防部在脸书贴文中还表示，目前俄军还损失了四百六十六辆坦克、一千四百七十辆装甲车。二百一十三套火炮系统，七十二辆多管火箭车，四十四组防空系统，九十五架军机，一百一十五架直升机，九百一十四辆各式汽车，三艘舰艇，六十辆油罐车，十七架无人机和十一个特殊设备。乌克兰方面今天表示呢，说在昨天的一次袭击当中就摧毁了俄军南部军区第八军团指挥部，并且。击毙了指挥官安德烈·莫尔德维乔夫中将。泽伦斯基的顾问阿列斯托维奇他表示，初步情报显示，乌军空袭赫尔松机场后，摧毁了俄军第八集团军指挥部以及指挥官莫尔德维乔夫本人，而或许还不只是他一个人，可能还有其他几位将军。阿列斯托维奇指出，俄军第八军团。主要负责俄军的临时占领区。据了解呢，从2014年开始，这支部队就屯驻在顿涅茨克和卢甘斯克这两个乌克兰分离地区。乌克兰总参谋部随后发文确认了莫尔德维乔夫已经阵亡。那到目前为止，俄军已经至少损失了五名将军，而莫尔德维乔夫是级别最高的，他是第八军团的司令。中将军衔。美国国防部长奥斯汀今天对俄军的行动做了一个评估，他认为在这场战争当中，俄军有三大失策，所以战事才不如他们的所愿。奥斯汀在 CNN 的采访中指出，后勤补给跟不上，这是俄军的第一大失策；没有善加利用战术情报是第二大失策。那么第三大失策就是没有整合空中战力和地面作战。英国广播公司 BBC 引述乌克兰总参谋部的消息，乌克兰的防空系统呢已经成功摧毁了俄军的十二个空中目标，使俄军的机队损失很大。尽管频频发动空袭，但是俄军却拿不到制空权。英国国防部在今天的最新情报中也表示。乌克兰抵抗的规模和凶猛令俄罗斯感到惊讶。比如昨天在马里乌波尔市，围绕着一座大型钢铁厂的控制权，乌俄双方进行了激烈的交火。最终，在乌克兰海军亚速营和警察的顽强阻击上，成功击退了俄军，把这座主要的工业设施控制权留在了自己的手中。很多人呢都是第一次听说亚速营。不知道这是一个什么样的部队。亚速营并不是乌克兰的正规部队，它只是一个民兵组织，因为它的成员当中呢有很多乌克兰民族主义者，甚至还有一些极右翼的势力，所以人们对这支武装力量是众说纷纭。但是后来呢，亚速营被并入了乌克兰的武装部队，并且还成了马里乌波尔抵抗俄军的主力，隶属乌克兰内政部。早在二零一四年五月，亚速营以志愿军团的形式在别尔江斯克组建成立。创建人是当时只有三十四岁、毕业于哈尔科夫国立大学历史系的安德烈·比列茨基，他也自然成了亚速营的领导人。创建亚速营的目的呢，就是协助政府军打击乌克兰东部的分裂势力。在二零一四年的夏天，一部分亚速营的确是参与了。从亲俄分裂势力手中夺回马里乌波尔的战斗，当年的秋天，亚速营以军团建制出现，并且拥有了自己的炮兵和坦克，于是当时的乌克兰政府就将亚速营纳入了武装部队。亚速营的核心力量都是来自乌东地区，使用的语言都是俄语，这些人主张呢？实现包括俄罗斯、白俄罗斯和乌克兰等各斯拉夫民族的团结统一。亚速营使用的徽章和旗帜是狼之钩，这个就带有右翼极端主义的内涵，所以人们才对它议论纷纷。不过亚速营自己解释，这个标志是由 “N” 和 “I” 的两个花体字母组成，寓意是民族理念。我们不去讨论人们对亚速营的议论纷纷，也不去管他是不是什么右翼极端主义。咱们这里需要说的是呢，亚速营在抵抗入侵俄军的这个战斗当中，确实是中流砥柱，是一支非常重要的力量。在本周早些时候啊，亚速营在 Telegram 上发布了一则视频，其中显示在马里乌波尔附近的一个村庄，行驶着一辆乌克兰军队的车辆，在路旁停着一辆。俄军的坦克车上面有俄军的标志 Z， 但是随着一声炮响，这辆俄军的坦克立刻就爆炸起火了。亚速营在声明中表示，他们在一天之内摧毁了俄军四辆坦克和三辆军车，并且歼灭了大批的俄罗斯步兵。随后，他们还发布了一张阵亡军人的照片，并表示是他们击毙的一名俄罗斯的将军。对亚速营发布的这些消息，外界无法确认真伪。但是昨天在马里乌波尔的战斗当中，他们的确表现出了凶猛、彪悍和顽强的特点，让俄军没占到一点便宜。那假如马里乌波尔没有亚速营，这座已经被围困多天的城市很可能早就沦陷了。不过，虽然有凶猛、彪悍、顽强的亚速营，也有乌克兰的海军和警察在抵抗。但是马里乌波尔一直都是俄军猛烈攻击的地点。乌克兰的官员估计呢，这座城市当中已经有两千五百多位平民在炮火中丧生了。极度的危险性就迫使着许多人选择逃离这里。摄影师谢尔盖·马卡罗夫和家人在感觉到危险越来越逼近的情况下，不得不选择了撤离。但是逃离的过程一样是危险的。相当可怕。昨天，马卡罗夫向 CNN 讲述了他和家人的逃离经历。战争爆发的第一天， 2月24号，马卡罗夫呢接到了朋友的电话，建议他和家人撤离马里乌波尔。当时，马卡罗夫认为马里乌波尔还是安全的，所以呢就拒绝了朋友的好意。26号，郊区遭到了袭击之后，马里乌波尔拉响了空袭警报。不过，当时的市区仍然相对是安静的。当时已经有很多人离开了，但是马卡罗夫仍然认为呢，战争可能还像2014年那一样，用不了几天就结束了。不过后来他发现，战斗每天都在升温，状况变得是越来越糟糕了。3月1号，俄军开始控制马里乌波尔的道路了，这时候再想撤离，已经相当困难了。只能钻到防空洞里边去躲避炸弹和空袭。3月3号，水和电都停了。从那个时候开始呢，洗澡已经不可能了，手机也失去了信号，人们没有办法再进行联系沟通，只能是步行到对方那里，用这种原始的方式相互送信。5号，天然气也被切断了，人们又失去了唯一可以用来照明和取暖的东西。白天室外的温度是零下二摄氏度到零下三摄氏度，晚上会低到零下九摄氏度。起初呢，马卡罗夫所在的这个避难所里边只有他们一家人，但是很快，越来越多的人来到这里，在这个没有光线也不能通风的150平方米的空间挤了一百人，其中包括年幼的孩子。八号开始，更糟糕的情况来了。俄罗斯开始空袭了，开始是间隔几个小时，后来隔几分钟就有一次，有几次甚至来不及跑进避难所，只能趴在地上自救。马卡洛夫这时候意识到，一定要带着家人逃离，但是机会只有一次，因为汽油非常有限了。十三号，他听朋友介绍，或许呢可以从通往别尔江斯克的老路逃离，但是。那里呀、啊，有一个埋着地雷的雷区，必须开车绕过去。马卡洛夫决定，宁可冒这个险，也不能留在城里等死。十四号的中午十二点四十五分，他们一行六人，没有带任何行李，上了一辆八人座的汽车。在路上，他们真的看到了地雷，小心翼翼地避开了他们。当晚呢，他们赶到并留在了。处于宵禁状态的别尔江斯克，第二天又赶往扎波罗热，一路上他们遇到了大约二十个俄罗斯的检查站，对他们的手机、电脑等都进行了检查。终于在几个小时之后，他们到了乌克兰的检查站，这才长舒一口气。其实，很多身在乌克兰的中国留学生都有着马卡罗夫相似的经历。回想躲在防空洞的那段日子啊，很多人都觉得时间像是静止了。人们拥挤在低矮的防空洞，在黑暗中不停地刷手机，查看着交火地点、实时战报、避险警告以及逃生攻略，制定着逃亡路线。二十二岁的何西宇，刚到乌克兰才三个月，还不太会讲俄语，他就在离战火最近的城市哈尔科夫，在这里读大学。战争一开始，大家都躲到了防空洞。大学宿舍楼的地下室是土坯房，没有电。装甲车在头顶上开过，沙土就扑簌簌地往下掉。四五十名学生躲在里面，没有人说话，彼此只能靠着手机屏幕的一点光线来辨认。那为了省电，很多人玩一会儿就关掉了手机。每过一天，洞里的手机光亮就少一些。学生们都在陆续的离开，渐渐的，这只剩下了十几个人。有一天，何西宇要上街去买食物和水，但是连续的炮声和空袭警报又把他给吓了回来，一直犹豫到中午，他才去了超市。人群是一片静默，战斗机不时的从头顶上飞过。排了三个小时的队，何西宇抢到了一些意大利面。几袋米和一颗白菜，囤好了物资，他就开始了两点一线的生活了。每天就是在宿舍和地下的一层防空洞，两者之间垂直移动。刚到乌克兰三个月，举目无亲，言语不通，我们可以想到何新宇的那种不安和恐惧，也可以想到他那种内心的煎熬。跟他相比呢？孙伯然算是比较有经验的。开战第一天，孙伯然就带着撤离书包和几百名同学一起躲进了宿舍门口的地铁站去避险。撤离书包里面有证件、有药品、衣服、现金和水，还有六个即开即食的肉罐头，足够生存三到五天。地下呢，有五到八米深，近千人席地而坐。一个不小心就可能会踩到别人的头部，因为害怕在混乱当中遭遇袭击，所以呢，二月二十五号，他又转移到了宿舍楼的地下室，这里是学校的储物间，存了很多厚床垫和枕头，正好用这些可以堵住窗户，防止炸碎的玻璃伤人。地下室大约有十平方米，里面有一盏大约十五瓦的小灯。光线昏暗，空气中还弥漫着潮湿发霉的味道。就在这个环境里边，挤着十几个人，伸腿都困难。每天快入睡的时候呢，孙柏然就用去一楼吃东西，或者去寝室充电等理由溜回宿舍去睡觉。在他之前啊，已经有十几个学生去溜回去了。但是，一个学生干部模样的乌克兰小女生怕留学生们出危险。就不再允许人离开了。孙博然坚持回寝室拿衣服，这个小女生就冒着风险陪同上楼，之后再把她带回地下室。距离哈尔科夫大约两百公里的苏梅，也是炮火集中的战区。在苏梅国立农业大学读书的杨斌，在这里看到了一些令他难忘的事情。开战后。他和中国同学有一次呢，出去采购物资，路上见到了几个乌克兰士兵，有的年龄很小，有的看上去很老，他们穿着防弹衣，背着枪，身上都是土和血，其中一个人脸上还带着伤。看到这个场景，杨斌和大家一样都很心酸，因为开战后，中共和国内的一些网民的表现呢，使不少乌克兰人。很讨厌中国人，但是杨斌这个时候鼓起勇气上前给他们送了一包烟，这件事儿让杨斌的记忆是相当深刻。平静的日子很快消失了，学校附近炸响了一颗炮弹。五十多岁管理宿舍的乌克兰阿姨没有自己逃生，她立刻跑上楼去喊留学生们躲进防空洞。学校有几个防空洞。杨斌所在的防空洞呢，有几百平米，里面摆满了简陋的弹簧床，锈迹斑斑的暖气管道裸露在外面。防空洞里边只有一个插座，大家于是找来很多的插排，插排连着插排，电线堆了一地。学校每天免费提供午餐和晚餐，但是储备的粮食越来越少了。食堂的阿姨于是杀了平时留作生蛋的500只鸡来补充伙食。像他这样啊，被困在防空洞里的中国留学生，在苏梅地区大约有130人，黄大河也是其中之一。他就读的学校呢，是坐落在一个只有7万人左右的小城。撤离前一天的晚上，黄大河和,和印度留学生阿米尔。走出防空洞，上楼回宿舍去拿东西。突然间听到传来哭声，原来是宿舍管理阿姨在边哭边打电话，因为一个本校的学生，开战后呢回去了家乡哈尔科夫，不幸被炸死了。这位宿管阿姨平时给人的感觉是凶巴巴的，黄大河没想到她会为一个学生罹难而哭泣。宿管阿姨看到黄大河和,和阿米尔，硬是流着眼泪挤出了一个笑容送给他们，并且比了一个大拇指。黄大河马上冲了过去，拥抱了这位宿管阿姨，默默地记下了她的名字。他决定要为阿姨写一首歌，歌名可能就叫《不要哭泣》。在火车站，黄大河和,和所有人一样，终于等来了一辆开往西部城市利沃夫的火车。黄大河的身边是一位乌克兰老人，他一边亲吻着妻子和女儿，一边哭着把行李交给他们，然后自己退到了后面。老人嘴里喊着：“只准妇女和小孩上车。”我无意渲染什么，这些都是中国留学生们的亲身经历和感受，有理由相信，这将成为他们一生当中永远也忘不掉的记忆。我也相信呢，曾经嘲讽或者是言语侮辱过乌克兰人的那些大陆网民，看到或听到这一切的时候，人性中的善，应该会泛出一份光辉。接下来呢，我们还要继续关注铁链女。有一位网友啊，写了一篇文章，也谈铁链女。本来是想在昨天呢就跟大家分享，但是因为某种原因，我们拿在今天来跟大家分享。有一种现象，叫做被时间遗忘。很多的看似轰轰烈烈的人、轰轰烈烈的事，或者惨绝人寰的事件，不知不觉间就会被时间遗忘，如同耳边散去的风，了不痕迹；或者如同滴落在大海里的水滴，瞬间消失的无踪无迹。人们都只顾着埋头奔跑。根本来不及关心被时间抛到身后的事情，我们的心早就被红尘俗世塞得满满，哪里还容得下时代的奇葩怪闻？随着年龄的流逝，我也在不知不觉间逐渐地适应了这样的被时间遗忘，而让自己也变得健忘。我甚至恍惚间觉得，健忘是一种能力，一种本事。更是一种生存的技能，人类为了可以苟且的活着，不得不学习的这种能力、本事、技能，不见得光荣，但是很实用。我不过天地之间的微渺寄居者，同样苟且的可以，并且同样的为了苟且而学会了这样的能力、本事、技能。如果这也算是能力、本事、技能的话。我也算是有点能力、本事、技能的。虽然我常常在夜深人静时、大梦惊醒后，也每每为了这样的能力、本事、技能而惭愧和羞耻。但是，当日光再次照亮人间，当我不得不应付人世间的所见所闻，我依旧不得不机械、麻木而熟练地去运用这样的能力、本事和技能。就如同条件反射一般。然而这次不行，我是无论如何都反射不出来。我深愧自己的无能，连反射都学得不到家，反射的不够干净利落，不够决绝。所谓的生存法器，能力本身技能，这次偏是不能奏效，偏是时不时的冲击我本已十分脆弱的神经，让我不得安睡。搅得我悲伤窒息，于是打开灯，面对孤独的夜和寂静的空间，很是彻底的反省一下自己的能力、本事、技能的修为，不觉汗颜。我终究是功力太浅，上师面对这样的悲哀、悲惨、悲痛、悲苦、悲愤、悲情。到不忍直视的人间罪恶，我都可以做到无视和健忘的能力、本事、技能。我也实在是看不出活着还有什么样的意义。于是披衣起床，来到电脑前写几个文字。与其说是做给别人看，不如说只给自己一个交代。我明明知道，我的野谈不过是野谈而已。但是，还是要也谈一下，以示这次被时间遗忘并未奏效。哪怕是微弱的闪一下，也聊以慰藉自己还不算很坚冷的心，证明我的心还在跳动。铁链女虽不是囚徒，却状如囚徒，终年被囚禁，铁链家境活动受限，衣不蔽体，食不果腹。相对于铁链女，囚徒何其幸运！囚徒是有刑期的，总有个盼头，有个期限，总可以参加劳动，有足够的食物，可以自由的活动肢体，还有囚友们互相交流，有牢房躲避风寒，有张像样的床可以安睡。虽被法律制裁，但是也受到法律保护。铁链女呢，没有盼头。没有期限，没有房屋躲避风寒，没有像样的床铺可以安睡，没有伙伴可以交流，没有自由可以活动肢体，没有受到法律保护，有的只是被嘲笑、被蔑视、被歧视、被虐待、被欺凌。这个世界不要安了，这是怎样的无望和绝望？关键是铁链女何罪至深，遭此凌虐荼毒。铁链女不是猪狗，但是却状如猪狗，甚至不如猪狗，食不果腹，衣不蔽体，牙齿尽落，舌尖被割，破屋捐尽，居处污浊，还要被肆意凌辱。猪狗有之，应感恩人类豢养的后代，因为很有些人的同类尚不如猪狗的待遇。人之凌虐同类。何至于如此恶毒？这个世界不要俺了，这是怎样的无望和绝望？但是铁链女何恶至深，遭此凌虐荼毒。铁链女不是奴隶，却壮如奴隶，实则不如奴隶。奴隶还有那么一点点的性配偶选择权利，还可以生活在阳光下。铁链女却沦为性奴，被轮奸羞辱，甚至父子兄弟竞相奸淫；地痞无赖衣冠禽兽,兽，以资泄欲。随畜生，亦不至于如此下作。人何至于如此下作？铁链女深陷人间地狱，苦挨着暗无天日的时间，这个世界不要俺了。这是怎样的无望和绝望！但是，铁链女何不幸之身，遭此凌虐屠毒。铁链女不是生育机器，却状如生育机器，累生八子，不知其父是谁。子女亦不哀怜母之悲惨痛苦，以母为耻，厌母为文，蝇，弃母为垃圾。铁链女终生不知为母之尊荣，为爱之甘饴，为生之乐趣。这个世界不要俺了！这是怎样的无望和绝望？铁链女何过至深，遭此凌虐荼毒？光天化日，一个曾经的花季女孩，竟然被明目张胆、肆无忌惮的凌虐荼毒，竟然至于二十年之久！同类如此残害同类，恐怕连野兽都自愧不如。罪恶都不屑带遮掩隐蔽，还能够公然领低保、晒抖音、做代言，如此耸人听闻的人间惨剧，恐怕就是翻遍了古今中外正史、野史、传闻、小说、剧本，都未见比其更加恶劣的罪恶，居然能够发生在。科技文明如此高的现代，一度让我以文明古国骄傲的国度，不得不令人匪夷所思、细思极恐。阳光下的罪恶，尤为罪恶。我不想谈什么董某某，也不想谈什么二十三岁的长子董香港，更不想谈什么让董某某代言的婚庆公司，更不想谈什么五份不能自圆其说的公告。我只谈。我们是人，我们都有至亲子女。尚是我们的女儿遭受如此荼毒，我们还能够苟活于人世吗？人世间如此美好，怎么能够容忍如此的罪恶、如此的人间惨剧？古之君子讲究：穷则独善其身，达则兼济天下。我尚不能独善其身。也就更谈不上兼济天下。然而，我尚能够写几个文字，虽然不能惩罚阳光下的罪恶，亦希望能够让我看到我的文字的人，记得人世间还有一个铁链女。记住这句：这个世界不要俺了。希望这次不至于被时间遗忘的太快。有些痛。是要时不时的被翻出来，刺激刺激我们麻木的神经，以警醒我们这个世界需要更多的勇气和爱心。为那些关注、关爱、关心铁链女的人点赞，更为那些到处奔走、竭尽全力要为铁链女讨回公道的勇士们点赞。会议精神、路线、单位、组织领导。档案、宣传、贯彻、执行，还有上级斗争等等等等，在中国大陆生活的人呢、啊，对这些词汇都是习以为常了，可以说是张口就来，还以为呢所有的正常人都是这么讲话的。其实这些啊，都是典型的党八股的词汇，在正常社会的人看呢，那是非常可笑的。那好，以上就是今天节目的内容，感谢您的收看。再会。